0: 好好说幸福，幸福好好说。人本幸福说
1: ，大家吉祥，欢迎来到佛光之上市人本幸福说播客时段。我是今天的主持人平方，今天要谈的课题是何为儿童行为偏差，其特征及种类。那么现在就让我介绍今天的主讲人梁丽珍老师。梁丽珍老师是 LG 生命成长辅导室的负责人，曾在南方大学担任兼职讲师。梁丽珍老师本身也是人本智商室的讲师。今天我们很荣幸邀请到梁丽珍老师接受我们的访谈。
2: 好，平方好，各位听众好，梁丽
1: 珍老师你好，嗯、在这里呢想请问你一下几个问题。何为儿童
2: 行为偏差呢？什么是儿童行为偏差？那我们看一下，偏差在这边指的就是一些不符合社会规则或者不符合社会标准的行为。那这些行为呢，它可以是，比如说比较轻微的，比如说一些不交功课，或者是说在上课的时候睡觉啊等。那么它也可以啊，是一些比较我们讲比较明显的一些行为，比如说在学校考试作弊啊，啊或者是说偷窃啊。霸凌啊，甚至是旷课、旷学等等，这
1: 样的一种偏差行为呢，嗯、它会带给孩子本身或者家长带来一
2: 种怎样的困扰呢？说到这个困扰嘛，那基本上偏差行为呢，它对孩子本身会有困扰，那么家长也是。我们先谈谈下关于孩子的部分吧。那么。孩子的这个部分呢，也要看一下说，说这个行为偏差是哪一类型的这个行为偏差，那么他对这个孩子带来的又是什么样的影响？我们就举例来说。比如说，如果这个孩子他本身的行为偏差是有很多情绪，他会闹情绪，在学校，比如说他会哭喊的情况，那么这样的情况呢，会对他造成什么样的影响？比如说会影响到他的人际关系，甚至呢，同学们可能会排挤，不想要跟他交朋友啊。所以这个呢，是一个可能面对的一个情况。那么此外呢，这个同学或者是这个孩子呢，他也可能会面对什么问题？那就是学习上面的困扰。好，因为当一个孩子他很多情绪。的时候呢，其实他很难专注在学习。那么很多时候呢，学业方面呢，很明显的我们会看到，就是说成绩方面呢，会有一些我们讲看到可能退步啊，啊或者是说跟不上学习等等的这样的情况。其他的一些行为偏差，比如说我们讲霸凌吧，这样的一个行为举动呢，它是一个违反校规的一个行为举动，而且这样的情况之下呢，学校很可能会记过。不单是记过呢，甚至呢，可能就是说他会需要停课，或者是呃一个星期这样子不去学校的情况，这些自然而然呢，对他会有很多影响啊，比如说影响到什么他的学习呀、啊，然后影响到他就是说，因为一个霸凌的孩子，那么基本上周围的人都不想要靠近他，也会怕他这些的，那么他的人际关系呢，也一样会被影响。所以是看一些什么样的一个呃偏差行为呢？它会带来怎么样的一个影响？那么有一些比较小的一些呃偏差行为，比如说只是不教功课这些，那么可能这边呢就只是会影响到他的学习啊这样的一个部分呢、啊。然后这是否孩子的这个部分，如果是否家长的部分的话。我们会看到说，家长的话呢，他们也是一样会面对困扰，因为一旦比如说他的孩子在学校会有一些行为偏差，比如说打架等等的时候，老师呢或者是校方就需要去联络这个孩子的家长。那么家长呢，他们接到电话嘛，心里肯定会有一点担心啊、紧张啊、压力。到底是说，诶、哎，我的孩子究竟发生什么事情了？为什么学校会打电话给我？家长他的这一个影响是什么？当然就是压力。压力不知道要怎么样去好交代。啊，不知道要讲去面对，也不知道要讲去处理啊，孩子这样的一个偏差的行为，所以这些呢，就是说孩子跟家长可能一些面对的一些我们讲的一个影响。所以
1: 呢，家长应该是很怕接到呃学校打来的电话，哎呀，我的孩子怎么了？发生了什么事？那可以说说看吗？嗯、什么样的一个原因呢，会造成孩子们会有这样的一种偏差行为
2: ？那么说到什么原因会造成这个偏差的行为，其实。真的是有蛮多蛮多的原因，然后这个原因呢，有可能是一些跟他们先天有关系的一些遗传啊、生理方面啊、心理层面啊，然也有可能一些环境方面，比如说家庭啊、周遭环境、这个网络、社交媒体等等。那我们就说说看一下这个生理层面吧，因为基本上呢，我们知道呃，生理层面，比如说他们的头脑的那个发育啊，还有就是说他们身体的这个荷尔蒙的这个变化。而且现在的孩子，坦白说，越来越早熟。可能你也有观察到身边的、周围的那些孩子们，其实大概十岁、哦，十一岁，他们已经开始有一些青少年步入那个青春期的那个一些特征出来了。是
1: ，啊、的确是有发现到周遭的小朋友现在发育的都比较早。嗯、那这些发育的比较早的孩子们，会很容易造成他们。行为偏差的一个行为吗
2: ？啊，是有关系的，因为就像我刚才说，他的那个脑的发育，然后还有身体那个啊荷尔蒙的些变化，然后还有他的心理变化，所以通常孩子们发育早的话呢，他们的这一个心理层面，我们就想说他们会变得比较敏感。嗯所以在这个时候呢，他们的这个生理变化、荷尔蒙这些变化，也会引发他们的这个情绪波动比较大。所以这个时候呢，你会发现说，哎，十一、十二岁啊，他们其实已经开始就有一点青少年的那个，我们发现就是那种敏感啊，那种情绪波动大啊，或者会开始会跟家人顶嘴啊，这些等等这种、嗯、这样的一些特征都会出来了。对呀、啊，嗯
1: 、就是有听到很多家长朋友说，哎，为什么现在的小孩子这么早
2: 就已经呃这么会顶嘴，以前。读到中学才来顶嘴，是这是其中之一二，就是我们该讲生理啊方面的发育发展。那么现在啊，你们也知道说这几年，因为我们 MCO 的情况，所以很多这个学生孩子们，他们都是在网上上课，在网上上课的无形中、嗯、让他们很快的接触这个网络和世界，不论是社交媒体啊这些等等。所以因此呢，坦白说他们。是跟孩子们，他们接触很多的资讯。好，他们接触这么多的这些资讯的时候，他们无形中听到、看到，他们无形中也模仿了这些行为。然后这些行为呢，是全球性的行为，所以可能这些行为呢，也在我们本地，在这个我们学校这些是能不能够被接受的啊？所以这些呢，都会加速我们的行为偏差的部分。除了我们讲这个，我们讲刚才网络啊、社交媒体这些的影响之外呢，其实呢，也还有一些其他因素。我刚刚也是有提到一些家庭因素吧。所以家庭因素方面，其实本身父母亲的那个教育啊，家长们怎么样去教育孩子？是会影响到孩子这个行为偏差，因为本身如果是说父母亲他怎么管教孩子，会被管得非常严吗？还是管得就是非常放纵吗？那么孩子的这些行为就会不知不觉的有可能有一些偏差。然后如果说家长又没有去引导的话，那么这个行为就对孩子们来说就慢慢慢慢形成了一个习惯。那么他可能在家里会有这样的行为，然后在学校也会有这样的行为。坦白说，我们也注意一下家长本身的行为。如果说家长本身甚至有一些暴力呀、啊，好会打骂孩子这些，那么孩子会不会无形中跟父母亲学习到了打骂？好，就是说学习到这个暴力的行为，然后在学校跟同学打骂啊、打架这些等等。所以呢，家庭因素也是一个很关键的一个因素来的。为什么孩子们会有行为偏差？一个很重要的一个元素就是说，孩子们他的心理层面，好他的这一个需求有没有被满足到？比如说，孩子们有没有感受到被爱？有没有感受到自己有价值这些，或者他们有没有感觉到安全？如果说当他没有感受到被爱，或者是说感受到自己没有价值的话，那他们会怎么样呢？可能会想要去做一些行为举动，去得到一些家长或者是大人的注意。所以这个时候呢，可能他们会在学校闹事啊、打架啊这些等等，然后透过这样的一个举动呢，得到了家长的这个关注。因为这时候呢，在学校闹事嘛，学校方一定会打电话去跟家长联络，说：“哎，你的孩子在学校怎么样了？”所以这样的情况之下，孩子们就会发现说：“哎，原来平时没有机会得到父母亲的关注，但是我在学校打架之后，反而我有机会，就是说得到父母亲的关注。”所以这无形中也是一个原因，一个动机。为什么孩子可能会有一个行为偏差的这个原因？所以说起来是不是蛮多原因？我刚才说说说，还有一些些一点点的，比如说就是关于这个环境啊，因为我们知道环境其实真的很重要。的，比如说如果他们在学校的这个环境有没有被同学霸凌啊这些？因为我看到说有一些孩子哦，他们会有一些行为偏差，是因为在学校他曾经被同学霸凌，当他被霸凌的话，可能他自己会去霸凌别人。但也有可能他会选择，就是说我在家，我少去学校旷课啊，这些等等。所以坦白说，行为偏差的原因是零零种种非常多，所以我们需要去呃进一步去了解，才能够知道说到底是什么原因促成这样的一个偏差行为。听了以上
1: 了梁立正老师所说的种种零零种种的行为偏差，那身为家长的我们要如何去协助孩子把这些行为偏差？纠正过
2: 来呢？好，如果说到要纠正这个偏差行为的话，那么基本上呢，首先当孩子们出现这个偏差行为的时候，家长们自己本身要能够冷静下来，先不要去指责、打骂孩子，好，因为这样子是没有帮到这个孩子的。家长们需要冷静了，然后呢，好奇的去了解一下，到底是什么原因。为什么孩子会有这样的一个行为偏差？家长们冷静、耐心地跟孩子怎么样可以提问？提问孩子说：“哎，事情是怎么发生的啊？”然后事情的经过。然后家长在提问的时候，若孩子愿意回答的时候，那么家长们，请你们也要更冷静、耐心，不要打断孩子的话，也不要在那边很主观地说：“你看，你看，一定是这样啊。”啊，所以这样的情况之下，孩子们坦白说了，他们就像想说的话，他会觉得说我说了也没用，所以他们可能就不说了。所以呢，在这里呢，家长们要能够比较客观的，就是比较有耐心的，先听完孩子们说的这些啊这个经过，为什么就是说他会有一个偏差行为出来？那么在了解之后呢，家长才进一步去跟孩子们去探讨说，哎，到底这样的一个行为到底是妥当不妥当？那么，如果是不妥当的话，这个行为又会带来怎样的后果？比如说，我们就拿举例子吧，在学校打架。打架的话呢，有可能呢，就是说会被记过嘛。然后不单是被记过，有可能哈、啊，我们讲，如果是说他重复不止一次打架的话，其实是会被 o n 过啦。我们讲，在这边，然后这样的情况是要被开除哦。嗯、那么，孩子们他慢慢去了解了哦。这样的这个情况后果，那么我们也要让孩子们知道说，为什么他会打架吗？他总会说出他原因，比如说我被同学取笑。那如果我是被同学取笑的话，那我除了打架，我也没有别的方式方法更好的去应对吗？我能不能够，比如说跟老师报告说，哎，有谁谁谁同学在取笑我吗？或者是说我能不能够回来跟家长说？或者是说我能不能够呢？就是说不理会这一些同学的取笑，就是说我根本不在乎。那个同学怎么说我？因为那个同学他是一个可能爱取笑别人的啊、呃、同学，那么我不需要去理会他怎么说我。所以我们需要跟孩子一起探讨，就是有没有一些替代的方案，或者有没有一些方式方法。因为如果没有的话，孩子们他们只要一被取笑，他就很生气，很生气来的时候，他可能就会直接跟对方打架啊，直接等。所以。家长们就是说，除了就是了解原因，也要跟孩子们一起探讨，引导他们用一些更好的方式去处理。慢慢的，孩子有了这些更好的方式处理之后呢，他就知道说，哎，下次如果我被同学取笑的话，我可以怎么样去处理？这样的行为偏差就能够慢慢的减少，减少，减少。反之呢，他会呃培养出一些更好的应对方式。那么，当孩子有做到的时候，作为家长也要给予鼓励跟肯定孩子。哎。妈妈看到你有做到了，因为妈妈看到说、哎，你没有在学校哈、哦，或者是你在学校少打架啦，这些等等。坦白说，在我跟家长的互动过程当中，我发现家长们真的很少肯定和孩子们，很少鼓励孩子们。很多时候，他们都会把焦点放在就是说指责、批判孩子们好不妥当的一些行为，但是他们忘了，孩子需要被引导。然后孩子也需要被鼓励、被肯定，所以这些呢是我觉得作为家长们需要学习在这一块，然后鼓励、肯定，然后就是好好的培养一些更良好的行为。可能在针对这一点，不知道哦，主持人你会觉得说容易吗？作为家长，如果要做这些事情
1: ，那这身为一个家长肯定是不容易的，要做到客观跟引导，的确是一门很大的学问。那身为家长的，我们要如何去做到客观？嗯和如何
2: 去引导孩子呢？首先就是说，家长们他要有一个，比如说好奇心，不要主观的认为，就是说，哎，一定是孩子打架。因为我常会听到家长说，你看他一定是这样的、啊、肯定是这样，每一次啊，怎么会每一次呢？所以家长这时候其实已经很主观，所以他要好奇，就是好奇，哎，为什么孩子会打架？好奇，哎，为什么孩子会旷课？在这个好奇心，然后去提问，所以这个是很重要的一个心态。那、啊、当然，有些时候家长也按耐不住自己的情绪嘛啊，所以这时候为什么我说他需要有耐心去了解？因为如果你没有耐心去了解，你没有办法去引导孩子。那么如果说家长觉得还是很难、很困难、做不到的话，那家长你们可以怎么样？可以来上课学习，因为基本上孩子们在学习在成长，家长们坦白说要面对现今这个社会，好、哦、要去啊引导孩子也不简单，因为现在的孩子越来越早熟。哦，就接触了很多网络啊，这些等等，所以家长们也要与时并进，上课学习，怎样去学习，去引导孩子，跟孩子就是说沟通，要去聆听啊、提问啊，这些等等，这些是可以通过学习的方式。然后提升自己的这个，我们讲教育的这个孩子的这个能力。
1: 听了梁老
2: 师的这番
1: 话，真的能够体会到二十一世纪的家长的确是不好当。好的，听了梁立正老师的这一番解说呢，想必收听节目的你们对儿童行为偏差已有初步的认识并了解。在这里，我们非常感谢梁立正老师接受我们的访谈，谢谢梁立正老师
0: 。原本基商。一个以人为本，更抱着相信人是善良的信念，以声音的传递，去让您拨开云雾见光明的一个平台。不仅如此，资商员更是秉持着莫忘初衷，以及绵绵不断的意志力，持续的去帮助有需要的人。而每一个案例圆满背后，都是他们动力的来源。然而。资商员在助人的过程中自我成长，也收获了自觉觉他、自立,立、利他的自在人生。所以，听众朋友们，如果您是想要自己助人，又或者想要自我成长，不管您是家长、教育工作者、大众，有意愿成为资商义工者，欢迎您来报名二零二三年。二月二十五日开班的人本课程，预知更多详情，请浏览《佛光之上市的面子书》。让我们一起把菩提心的种子种下，与大众结缘吧。好好说幸福，幸福好好说，人本幸福说。